0: ¿no? pero dentro de esa perfección que tiene, por ahí omite algunas cosas que no van con ese patrón de eficiencia y responsabilidad, ¿no? que es la parte, llamémoslo, eh, intangible, de las emociones, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece recontraútil, porque te digo, todos me dicen lo mismo, ¿eh? y aparte algunos diestros me dicen, sí, ya sé que soy diestro, me van a tener que ayudar. Se ríen, porque es verdad, lo mismo el zurdo, ¿no? También es un extremista. O sea, yo veo un, un conflicto y yo ya, no, 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 no hay que hacer algo, vamos a hacer algo. Pues, bueno, pará, 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 ¿viste? Es como, pará, tampoco tanto, tampoco tanto. Uno, no, Pero, uno bueno. no hace caso y el otro, esto es por esto, esto es por esto. Sí sí sí, 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 sí. Son dos extremos. Yo creo que siempre el medio es lo ideal. Ningún extremo. Pero bueno, los zurdos tienen que ir aprendiendo los diestros y los diestros tienen que ir aprendiendo los zurdos. Entonces ahí podemos avanzar de una manera muchísimo más armónica, ¿no? Vamos aprendiendo juntos. Eh, pero lo digo porque es re importante ¿eh? y muy útil para todos. Y aparte la mayoría de los hombres son diestros, así que le te va a sumar mucho. Eh, bien, ¿y en dónde estamos? Porque me fui... Sí, no,
1: eh, en lo que se... En lo... Claro, ¿en qué ha pasado eso que sos eso que estaba sosteniendo, eso que se vio ah, del hombro que ha pasado? Que depende, eh, te comento yo, que a tener la lateralidad porque habías comentado que, que tiene que ser algo importante para ti, no para los demás. De aquí que cada uno, o sea, el inconsciente no juzga. Lo que para ti es Exacto. real es real y punto. O sea, no, no hay, no hay juicio, concepto, percepción, realidad, es lo que tú crees, lo que ha pasado. Y ahí estás ese... diciendo... Sí, sí, sí,
0: sí, sí ahí me acordé. En ese punto, yo creo que hay que tomar el norte, ¿no? Pero lo más importante es no sufrir. No importa el órgano, porque si vos decís, eh, te imaginás con una sola pierna o con un solo brazo, el único conflicto es que sufrís. Porque si vos no tuvieras problema en tener un solo brazo, no pasaría nada. Sí. ¿Me seguís? Entonces, sí, sí, sí. lo más importante es que te enfoques en tu sufrimiento. ¿Estás sufriendo o no estás sufriendo? ¿No? Y para saber eso, primero hay que venir con un trabajo de introspección, de búsqueda interna y externa también, claro. ¿no? Porque si vos estás lidiando con 200 cosas al mismo tiempo, pues no te podés dar cuenta si resolviste o no resolviste en un conflicto del sábado. Porque con la cantidad de quilombo que estás teniendo, es imposible. Entonces, lo primero que, que yo recomiendo siempre es, ok, ¿vos querés hacer un cambio? Ok, primero frena no generes ningún conflicto nuevo y trata de hacerte cargo de todos los que tenés. Porque desde chicos nos enseñaron a tener un conflicto y avanzar igual. No lo resolviste, seguí avanzando. No lo resolviste, seguí avanzando. Mételo ahí, mételo, 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 mételo. Claro, y llega un punto que te creció la boca, te tenés un ojo con el suelo, se te empieza a caer el pelo, te duele la panza, te duele una rodilla, te duele el dedo, gordo del pie. Y vos decís, che, qué, qué casualidad, estoy, estoy hecho pelota. Y no, pero mirá tu mochila. ¿no? entonces yo lo que recomiendo es freno la pelota y miro qué tengo ¿no? cuál es mi haber y mira, cómo estoy con porque no, es, no son tantas las relaciones que tenemos tampoco, y somos todos iguales todos tenemos y mamá, algunos lo tenemos algunos no, algunos están separados algunos se murió, algunos no lo conocí esa es la base ok, cómo estoy con ellos estoy, no estoy, tengo alguna situación pendiente, tengo que resolver ¿no? en primer lugar Segundo, eh, ¿qué significa resolver? Y bueno, no tener conflicto. Y para no tener conflicto, acá claro también, abro paréntesis, no hace falta perdonar, no hace falta aceptar, porque los dos son control. Porque yo acepto esto, pero el otro no. ¿No? Yo tengo que prestar atención. Si algo pasó y ya ocurrió, yo no lo puedo cambiar. No es que por más que yo me enoje, te perdone, no te perdone, vos lo podés cambiar. Yo tengo que prestar atención a lo que ocurrió, aprender obviamente y seguir avanzando. Pero si yo me quedo en el pasado hasta que mi ego no decide aceptar lo que ocurrió para que después el día de mañana también le dé entidad y que el día de mañana me controle y decida o no si le gusta lo que pasó, me va a estar condicionando y me va a estar guiando por un lugar donde no me conviene. Entonces, fulanito hizo tal cosa. Yo puedo cambiar lo que hizo, o lo que le pasó, o lo que le hicieron. Yo no lo puedo cambiar. Si yo traigo esa situación todos los días a hoy, te aseguro que te va a generar más de un conflicto. ¿no? Como los, los, entre comillas, duelos. Hasta que vos no ves que la persona ya no está. Para tu cerebro, ¿sí? está, está en conflicto. Y necesitas recrear esa persona. Entonces los conflictos de pérdida relacional profunda van a los testículos o los ovarios, directamente. ¿no? Entonces tenés una necrosis y después se rellena necrosis y aparece un bulto, después te diagnostican cáncer de testículo, cáncer de ovario. ¿Y por qué uno tiene más grande que el otro? Y bueno, porque uno tuvo un año de duelo y otro tuvo cinco y otro sigue de negro. Es lo mismo. Entonces... Eh, eso es lo primero, ¿no? Porque nos enseñaron a, hay que perdonar. ¿Quién somos para perdonar? Hay que prestar atención. Ok, vos crees, esta persona hizo tal cosa. Listo. ¿Te gusta o no te gusta? No, bueno, hace la tuya. Pero no hace falta perdonar o no, porque eso es un engaño del sistema. Eso es algo que nos dimos cuenta hace un tiempo. ¿Qué es control? El control es violencia. La violencia sí. es destructiva. Por ende es conflictiva y por ende despierta programas biológicos. Es todo inherente, lo que pasa es que hay que ir siguiéndolo y hay que ir verificando. Y empieza a decir, claro, yo no tengo que perdonar nada, Bueno, se equivocó. Y hay una premisa muy importante también, que si, si querés lo aclaro. Sí, claro. Nadie hace nada que no sea para uno mismo, en primer lugar. Entonces cuando vos decís, me quiso lastimar, me engañó, etcétera, me, me, etcétera. Etc., ¿sí? En realidad, no lo hizo para eso. Él o ella creyó que haciendo lo que hacía iba a satisfacer sus necesidades. Puede ser de una manera confundida, porque obviamente estamos en un sistema de patrones confundidos, donde nadie sabe cuál es el norte y cuál es el sur. Entonces hay una distorsión de los valores naturales total, que ese es uno de los principales, es la base de los problemas. ¿no? Pero nadie busca hacer algo para lastimar al otro. En el intento por tomar una decisión que no me genere sufrimiento, porque esa es la base, Vos pues todo lo que haces es para no sufrir. Si yo claro. te digo, andá y meté la mano en el fuego, me vas a decir que no, porque te lastimas, porque no querés sufrir. Sin embargo, vos estás haciendo un montón de cosas en tu vida que te lastiman y no te das cuenta. Y no lo haces a propósito. Es porque no estás viendo el fuego simbólico. ¿No? Somos totalmente racionales con los hechos naturales o observables, pero somos totalmente irracionales con los hechos en las relaciones claro. entonces como si como si no despertaran conflictos biológicos en las relaciones ¿no? nosotros tenemos conflictos simbólicos si supiéramos que tener un conflicto biológico activo lesiona más órganos que meter la mano en el fuego nunca tendríamos un conflicto biológico durante mucho tiempo porque son imposibles de evitar los conflictos biológicos vienen en base a necesidades biológicas y siempre va a haber lluvia, algo se va a inundar, algo se va a secar, lo vas a perder, lo vas a recuperar, lo vas a construir, pero te vas a seguir moviendo para ir resolviendo. No te vas a quedar pensando en, no sé, la inundación que te inundó la casa de hace 10 años. Bueno, ya está, si hiciste una casa nueva, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pero Ajá. esas confusiones psicológicas donde tengo que hacer algo, tengo que ir a buscar a mi hija que quedó en otro país. O sea, cuando vos te cuando vos entendés cómo funciona esto y empezás a escuchar todos los líos que tiene la gente vos decís, claro entiendo por qué tomaron las decisiones pero también decís mirá si hubiese conocido la medicina germánica antes de irse del país o antes de tomar esa decisión hubiese hecho algo totalmente distinto claro. porque el efecto ahora es el tumor que tiene la lesión que tiene el conflicto que tiene ¿no? y es tremendo es tremendo por eso te decía así si todos conociéramos la medicina germánica. No te digo que no va a haber conflictos biológicos, pero no habría conflictos psicológicos porque no habría confusiones. No dejaríamos nunca que la mente se interponga entre la necesidad biológica real y la confusión impuesta por el sistema.
1: Exacto. Acuera, porque nos basaríamos
0: en síntomas.
1: Claro. Que es que lo, lo más lógico ya... No hay la incoherencia, acorta, acorta la distancia entre uno y otro. Estás en presencia sin mente. Que esto me viene muy bien para comentarte antes una pregunta, luego otra otra, pero comentaban sí. que si el, el alma podía callar al cerebro, entonces manejar el cuerpo sin interferencia. Claro, es que nos dicen, somos un espíritu viviendo una experiencia humana con un cuerpo. Sí, bien, pero. Aquí es un cuerpo el que tiene una mente, no una mente que tiene un cuerpo. Y en tanto en cuanto tú te identificas con la parasitación que tiene tu mente, esta es la que te va a generar incoherencias. Bueno, yo lo veo así. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Qué, qué le dices? La han preguntado hace rato yo estaba anotando sí, aquí. Sí, sí. Bueno,
0: abro paréntesis y digo que es mi opinión. Porque claro,
1: estamos sí, hablando entonces.
0: de algo ¿no? Que, que no podemos ver, observar, algo que que Hammer no se pronuncia sobre el asunto, sí. eh, habla simplemente de la psique y la psique la toma como si fuera el, el Windows de la computadora, ¿no? El sí. alma psique para el doctor Hammer Eso. es simplemente el conjunto de programas biológicos que vienen instalados en el cerebro, son, son inherentes al cuerpo y, y bueno. ¿Y,
1: mod eh, y modificables según luego las creencias que desarrollas, claro. Es,
0: exactamente. Sí, sí. Eh, yo lo que lo que te diría es que, eh, más que modificables, eh, pueden ser despertados esos programas biológicos, Eso. como decíamos antes, por una confusión psicológica. Eso. ¿no? Eh, que es, en algún momento de la historia, el pensamiento psicológico se enraiza con el instinto biológico y lo empieza a despertar cuando no lo necesitamos. Entonces encontrás, por ejemplo, un hombre o una mujer con eh, una adaptación en la glándula mamaria, porque el hombre también puede, si está en desequilibrio hormonal, podría activar una glándula mamaria. Hay casos que empiezan a secretar leche. Es un líquido ceroso si me da la leche. Pero vos decís, ¿de qué le sirve un tumor de glándula mamaria a una señora que tiene 65 años o a un hombre si no va a dar de lactar? ¿Me decís? Si la hija tiene 40 años, ¿qué le va a dar la teta? No. Entonces, lo que está ocurriendo es que se está despertando el instinto biológico cuando no se necesita, por la simple razón de que estamos viviendo en un sistema contradictorio, que genera conflictos que no debería generar, entonces, enraizado con el instinto, activa la glándula. Un ejemplo, cuando no tiene ningún sentido en la biología usarlo, porque no sigue lactando, no siguió teniendo hijos la mujer. ¿no? Entonces, sí. ese es un claro ejemplo de cómo un sistema que no sabemos si es a voluntad o no a voluntad porque estamos suponiendo, pues no conocemos quién arma quién desarma, son todas suposiciones. Lo que no hay duda es que el efecto de ese sistema que se crea, y que lo creamos también entre todos, porque siempre todos tiran la pelota, pero nosotros somos parte de la sociedad y somos la sociedad. ¿sí? Somos una porción de la torta, por ende somos la torta. no uh -huh. eh, Y está en nuestras manos cambiar eso. ¿sí? El, el que piensa que no puede hacer nada está muy equivocado. O sea, cambia él mismo, no vuelve nunca más para atrás porque no hay manera de volver para atrás, no se puede. O sea, por más que quieras ya no podés, una vez que entendés no. esto. Y el efecto es que con el tiempo físico, no psicológico porque ese no existe, con el tiempo físico vas a hablar con alguien, se te va a acercar, le vas a compartir, lo vas a querer ayudar siempre y cuando te deje, y eso se va a ir esparciendo, como, el, como la naturaleza. Como la naturaleza? El pasto va a seguir creciendo. Por más que hagas el hormigón que quieras, por más que hagas el asfalto, en algún momento va a empezar a romperse, va a empezar a salir el pasto. Por más resistencia que le quieran poner, la naturaleza siempre triunfa. Entonces, paulatinamente, con paciencia, con, con amor también, porque hay que entender los procesos de cada uno, porque nadie está haciendo nada para lastimarse, el que está confundido y crea en el paradigma de la medicina clásica, el que cree en la política y todo lo demás. Todos creen, pero... Con el norte de, yo creo que es lo mejor para mí. ¿No? Y, y yo no quiero lastimar a nadie, pero yo no quiero sufrir. E esa es la base. Es un nene o un niño sufriendo, con miedo a sufrir más. ¿No? Entonces, bueno, eh, esa sería la base, como para empezar a resolver conflictos que son productos de una confusión. Obviamente, me lastimó, me golpeó, me abusó. Nadie dice que vayas a tomar un café a la casa. Estamos totalmente de acuerdo que no sirve, no conviene y aparte te despierta el rail y te activa el programa biológico. Pero tampoco te sirve seguir enojado, porque también te despierta el mismo programa y sigue activo el mismo programa. ¿No? Ah. Simplemente, ¿esto ocurrió? Sí, ocurrió. Se acabó ahí. Que no vuelva. ¿No? Y, y hace poquito me preguntaban, me parece útil, ¿eh? por eso te lo menciono, eh, ya que estamos hablando, ¿cómo sí. frenar uno, acá alguien pensó, dijo también que lo leí va de la mano, ¿cómo, cómo, cómo puede ser que el pensamiento, o cómo podemos hacer para que el pensamiento no intervenga y nos genere conflictos, ¿no? que es una buena pregunta, sí. eh, y hay otro que decía, ¿cómo podemos hacer para desvincular los reyes? ¿No? Porque yo quiero, yo estaba comiendo pizza en la pizzería que sí. a mí me encanta. Y de repente me entero que pasó tal cosa. Y yo oh. inesperado es un drama tremendo. Bueno, cada vez que voy a la pizzería me agarro la alergia, reactivo el programa porque es un rey al conflicto, etcétera, etcétera. ¿Que no voy nunca más? ¿No? Es la, no. la pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, esto es empírico y yo ya lo tengo probado. ¿sí? Los reyes se pueden eliminar. Hasta hace unos años yo te decía que no. Me parecía casi imposible. Por lo menos yo no lo había verificado. Yo ya hoy lo verifiqué en varios casos. Incluso en mí. Eh, los reyes se pueden eh, eliminar. Pero eso depende de cada uno. ¿Por qué? Depende de cuánta atención podés poner a esos pensamientos que entran. Y cuándo los podés frenar. Por ejemplo. Eh, hace unos días atendí a una chica que había sido abusada de chica. Y eh, claro, Tuvo un montón de problemas biológicos en la vagina, en el cuello del útero, etcétera, etcétera, por el conflicto sexual. Eh, bueno, pero resulta que eso fue de más chica y ahora estaba en una pareja que ella elegía. Pero me dice: Mira, Gastón, cada vez que termino de tener un acto sexual con mi pareja, que elijo, tengo una infección vaginal. Me dice: Yo entiendo lo que me estás diciendo, ¿por qué quiere decir que no puedo tener más relaciones sexuales nunca con nadie? ¿No? porque, y yo le digo, no, no quiere decir eso, pero investiguemos un poco. ¿Puede ser que aunque sea por un segundo, cuando vas al acto sexual con tu pareja, te viene a la mente el recuerdo de cuando apareció ese atacante? Un segundo, ¿eh? Okay. Sí, me dice. Claro. Ya está. Ya está. Para tu cerebro es el atacante. Y bueno, ¿qué hago? Bueno, esto es así. Es sencillo de decir, pero es difícil de aplicar. Mm. Nuevamente, si tengo 200 problemas, no lo voy a poder captar. Tengo que empezar a hacer un slowdown, tengo que bajar, tengo que ir resolviendo cosas, porque si no, no voy a poder ver ese libro que entre cuando tengo 200 libros. Para mí hay 200, 201, no, no veo la diferencia. O sea, hay dos o tres lo veo. ¿no? Entonces, haciendo una analogía con los pensamientos. Entonces, en el momento que vos, si vos estás poniendo atención, a la relación, al acto, lo que estás haciendo. En algún segundo vos vas a ver cómo entra ese video. no, sea, una imagen, un video, un recuerdo, una voz, lo que sea. En el momento que está entrando, no le tenés que dar lugar. Porque si no es como ponerle un play. Y si vos le pones un play, se activa el conflicto. Y vos lo que tenés que hacer es negarlo. Pero no negarlo como que no existe. Negarlo como, no, no hay lugar, si esto ya no pasa. Esto pasó. Pero no está pasando. No, no lo dejas reproducirse psicológicamente. Lo frenas. Con el tiempo lo vas frenando un poquito antes. ¿no? Cada vez un poquito antes lo agarras, Hasta que no aparece más. Es así, ¿eh? Lo, lo tengo verificado. Verifíquenlo ustedes. Pero realmente es así. Y te lo pongo con otro ejemplo, mira, Que es más visual todavía. Que de hecho esta chica, te cuento que al mes y medio ya pudo tener relaciones y ya no se le infectaba más. Pero fue un mes y medio. Sí. Y cada vez me decía, yo lo iba siguiendo por mail y me decía, no, cada vez se me inflama menos. Y cada vez un poquito menos. Le digo, bueno, pero porque cada vez lo estás atajando antes. Cada vez lo dejas que entre menos. Cada vez menos, 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 menos. Hasta que de repente no está más. Es tremendo eso, pero eso es, realmente funciona así. Te pongo un ejemplo, mira, Si... Otro, ¿no? Como para que sea didáctico, como vos me pedías.
1: Imagínate sí,
0: eh, sí. Imaginate que vos tenés que salir a la, a la verdulería o al supermercado a comprar algo. Entonces, bueno, me voy a comprar, qué sé yo. Abrís la puerta y cuando abrís la puerta escuchás una metralladora que hace ta, 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 ta. ta. ¿Qué haces? ¿Sanarás la puerta? Si hay un loco en la puerta, está tiros, por la duda no salgo. No, me quedo adentro todo el día, me arreglo con lo que tengo. El segundo día decís, bueno, no debe estar, abro la puerta, me asomo y escucho otra vez los tiros. Digo, ¿no? uh, este loco otra vez, qué sé yo, te pedas un susto, volvés a... Ponerle que al tercer día pasa lo mismo. El cuarto día no vas a salir, te vas a quedar. Puedes decir, este loco está ahí esperándome. Entonces vas a dejar pasar unos días. ¿sí? En el momento que psíquicamente digas, bueno, ya necesito lidiar con esto, vas a ir a la puerta, la vas a abrir muy despacito, vas a asomar la cabeza, y por más que no haya nadie, la vas a cerrar. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Didáctico. Sí, sí. Y no vas a salir, pero nadie disparó. Vos todavía no tenés la certeza y la seguridad de que no está, pero por lo menos un poquitito más de certeza de que por ahí mañana está eh, en otro lugar. Entonces, al otro día, abrís un poco más la puerta, salís, haces dos o tres pasos, y tampoco vas hasta algo, el... Volvés... Pero ya, sal, ya avanzaste, ¿me seguís? Ese claro. es el avance que va teniendo el cerebro. Hasta que un día das 10 pasos, el otro día das 50 pasos. Depende de cada uno. Por ahí uno el segundo día se manda derecho y no le importa nada. Por ahí otro es más precavido y tarda 5 días. Por ahí otro 7 días. Pero te aseguro que si seguís intentando, en algún momento vas a llegar a comprar la comida. Claro. ¿Me seguís? Es, ese sería, sería este, el ejemplo práctico para entender cómo desvincular un rey es con paciencia, con atención, porque vos tenés que ir viendo cuándo viene la bala, y si viene o no viene. Entonces, está viniendo, pará. ¿Está pasando ahora? Porque mientras vos ibas avanzando en la calle caminando, se te venía el recuerdo de los tiros. Entonces, cuando claro. ese recuerdo lo dejabas entrar, volvías a tu casa. Hasta que un día no lo dejas más entrar. Pero Te das cuenta que no está. Pero esa es la atención que hay que tener. Hay que ser 100% objetivo, no subjetivo.
1: No, pues eso, eso implica tener la atención consciente en el presente, entonces esto requiere de de, de, de atención plena,
0: igual Uf, que muchísima en, la, en las sí.
1: preocupaciones, eh, tener tus frases hechas, en vez de el tengo me gustaría o no puedo terminar con de momento o to eh, o todavía igual que bueno ya se verá cuando llegue el momento porque eso no está pasando ahora para ir rompiendo esos engramas para ir haciendo nuevas conexiones para que tú puedas avanzar. Bueno, por aquí he anotado más preguntas para luego. Eh, y antes que has dicho que ahí sí quiero yo, en estos casos que digo que no son los típicos que se suelen hablar de la medicina germánica, y yo a ti sí te los he escuchado, eh, al respecto, por ejemplo, de los derechos y los zurdos y la relación con la tartamudez. Sí. Eh, que no es Pero algo es... que y me gustaría, aparte de eso, me gustaría hablar también del caso, de, del caso de Anita, del síndrome Down, de lo que reconoce realmente la medicina germánica, que el único síndrome que reconoce es de túbulos colectores. Los otros realmente responden a otras cosas, igual que, el, lo voy a decir con otras letras, pero, el, no sé, para que no nos corte la maquinita, pero ahora ha habido un fraude de un, de un bicho pero allá por los 80 hubo otro fraude de otro bicho, que empieza por V, luego sí. termina por, por IH. Bueno, o sea, así ya nos pilla la máquina, sí, ¿no? Sí, pero sí, 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 un sí, poco sí. todos todo esos casos más concretos que la gente puede flipar si no lo sabe.
0: Sí, son fuertes. Eh, a ver, en principio, eh, la tartamudez, ¿sí? Cuando estamos hablando de alguien que tartamudea, ¿por qué se produce la tartamudez? Porque las cuerdas vocales, que estamos hablando de la musculatura de la laringe, se empiezan a paralizar. ¿sí? Entonces vos las querés mover para generar una resonancia y hablar y no se mueven. O se mueven algunos, no se mueven a mitad, o están semiparalizadas, entonces como que uh, 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 como que querés sacar una palabra y no sale. ¿sí? Hasta que sale. Puede ser tartamudo tanto un diestro como un zurdo, no hay ningún problema. Lo que pasa es que es más fácil que sea tartamudo un zurdo que un diestro. ¿Por qué? Porque el zurdo o la diestra, y te aclaremos, un zurdo Eso. y una diestra es más fácil que tengan tanta mudez que una zurda y un diestro. ¿Por qué? Porque los conflictos biológicos que impactan en la corteza cerebral, en el lóbulo temporal izquierdo, en primer lugar impactan en el zurdo y en la diestra. El relé que controla la motricidad de la musculatura de la laringe, o de la mucosa de la laringe, estamos hablando que está acá más adelante, acá, en el lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? más atrás de la parte prefrontal, que al lado está la mucosa, para acá está la motricidad, es un relé. No está acá, entonces cuando el hombre zurdo vive un conflicto de eh, amenaza o de invasión en su territorio, lo vive con la laringe, ahí afecta el choque biológico, pero el diestro lo vive en los bronquios, en la mucosa o en la motricidad de los bronquios. Entonces el, el diestro tiene problema al exhalar, no tiene problema al inhalar, ¿Sí? como podría pasar, y también no tiene la tartamudez de, de entrada, por así llamarlo. ¿no? Entonces, la mujer diestra, ante un conflicto de susto en el territorio, puede afectar la mucosa o la motricidad de la laringe, y la, la mujer zurda afectaría los bronquios, no la laringe, en estado de equilibrio hormonal cuando el conflicto solo impacta en ese lóbulo temporal, ¿no? Tengo varios casos donde eh, los padres han resuelto conflictos eh, con los hijos eh, donde de un día para el otro, ¿eh? o sea, es inmediato porque es motricidad o tiene, o, o sea, o le llega el on o no está habilitado. Decidís, no es que es un tema que tenés que desarrollar músculo, eh, ¿no? Eh, no, no es como un bebé que vos quiere caminar y no puede porque todavía no tiene la fuerza. No, la fuerza está, está la conexión. O está semi, o en vez de que llegue 220, llega a 110, por, por así decirlo. ¿no? Sí. Eh, entonces, o devolvés la, la electricidad 100% o, o cada vez le vas sacando más, que puede pasar también. ¿no? Si aumenta el drama, le vas sacando más, se va semi paralizando más. bueno, Eso podría pasar. Eh, por lo general, esas situaciones de tartamudeo vienen... Antes era más común ser tartamudo, ¿sí? porque a los zurdos sí. les generaban una amenaza cuando los hacían escribir con la diestra. ¿No? Entonces ahí les generan la amenaza y empezaban a tartamudear. Era directo la relación. Hoy hay menos porque ya no los obligan. Claro. Eh, es, es muy fácil de ver. Eh, pero por lo general viene también por el bullying en los colegios, las amenazas en el colegio, los conflictos. Claro, que tampoco habría si los chicos nacen en un contexto donde les enseñan cómo funciona el cuerpo, qué les conviene hacer, qué no les conviene. No, nunca se generaría eso. No, exacto. <ríe> pero bueno, eh, eso por un lado... Eh, no sé si profundizar mucho más sí.
1: no, está bien, está bien, sí, está bien te comentaba el caso de Anita con el síndrome sí, de Down Estás, es, bastante Mirá, bueno.
0: es es súper interesante eh, hemos investigado un montón sobre el caso, porque nos, cuando descubrimos que el síndrome de Down se podía revertir al 100% fue como un impacto muy grande Y eh, el doctor Hammer tiene el caso de Anita donde, eh, bueno la unos padres van a ver al doctor Hammer y le dicen si podía hacer algo con su hija que tenía síndrome de Down, que ellos no se querían quedar conforme con lo que decía medicina clásica, que no se puede hacer nada, eh, y que era una enfermedad genética, el síndrome de tris, 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 eh, eh, trisomía 21, etcétera, etcétera. Eh, bueno, nos pusimos a investigar. El doctor Hammer lo que hizo fue. Dice, bueno, miren, eh, yo lo que puedo hacer es hacerle una tomografía de cerebro, buscar si tiene algún conflicto, y bueno, en base a eso eh, podemos empezar a investigar. El doctor James lo que descubre es que siempre que hay síndrome de Down hay conflictos auditivos activos. ¿no? Y eso va directamente proporcional a cómo se le llamaba hace unos 100 años al síndrome de Down. Al síndrome de Down se lo llamaba el síndrome de la sierra circular. Oh. Después claro. se le cambió el nombre y se le puso síndrome de Down para despistar más a las personas y después para despistarlas más aún le llamaban el trisomía 21. Sí. Para no, ya no entender ni un pito lo que está pasando. Eso. ¿No? Es imposible tocar un gel para mí, así que no, ya está, si pasó esto, pasó. ¿No? Bueno, lo que pudo ver el doctor Hammer es que siempre había un conflicto auditivo que se generaba entre el más o menos cuarto mes, a partir del cuarto mes, eh, nosotros pudimos verificarlo en todos los casos que atendimos a gente con síndrome de Down, en todos había un ruido muy fuerte durante el embarazo o le estaban construyendo una casa al lado o martillos neumáticos o explosiones de transformadores dentro de la casa eh, o trabajaba de secretaria en un aserradero, o trabajaba eh, con una moladora, o, o trabajaba eh, ¿cómo se llama? En un eh, en un taller de eh, ¿cómo se llama? en no mecánico, eh, una herrería eh, sí. donde hay sierras circulares todo el tiempo, roces muy fuertes, son sonidos que superan los 120 o 130 amperes, decibeles. Eh, bueno, el doctor Hammer le dice, eh, bueno, yo, podemos investigar el tema de los ruidos, lo que pasa es que hay que reeducar, como decíamos antes, sí. no es que eh, hay que dejar de escuchar ruidos para toda la vida, ¿no? Hay que reeducar al cerebro para explicarle que no todos los ruidos son peligrosos. Entonces, el doctor Hammer le propone a la familia que se vayan al medio del campo donde no hay ruidos, que superen los 120 decibeles, ¿sí? donde el cerebro no los considera una amenaza, para que Anita pueda eh, recuperarse. Eh, el, lo que ocurre, el efecto, para no hacerlo muy largo, es que a los sí. seis meses, Anita, de no estar en conflicto, ya había transformado su cara y los rasgos mongoloides y ya casi no parecía que tenía síndrome de Down. Al pues cerca estaba... de... Sí, sí, siguió desarrollando la cara. Que entre comillas, todos tuvimos síndrome de... cara con síndrome de Down en algún momento. Lo que pasa es que la cara después siguió teniendo su crecimiento. El problema es que se detiene con el conflicto auditivo el crecimiento de la musculatura de la cara, de todo ese... va dando ese rostro. ¿sí? Es como que está en stop el crecimiento. ¿No? entonces bueno, eh, cuando vos lo dejas continuar el proceso continúa y evidentemente con la experiencia del doctor Hammer y están las fotos, que si quieren entrar en la página, la, tenemos las fotos de Anita eh, bueno, resulta que al, mes, al año entrante la logran eh, incorporar a Anita al jardín, y al jardín no tenía, yo no me acuerdo la edad que tenía ahora, pero creo que tenía 6 años, 7 años eh, pero entra al colegio y, y nadie se percató de que había tenido síndrome de Down. O sea, rápidamente empezó a desarrollar sus facultades cognitivas, empezó a avanzar rápidamente, y fue reeducando los sonidos. Dije, mirá, va a haber... Fíjate que los chicos con síndrome de Down o con autista, lo primero que hacen es taparse los oídos. Sí. O sea, el que, que conozca y el que trabaje en ese tema lo va a ver y se, se tapan los oídos ante el primer ruido. O sea, va por ahí. Nosotros descubrimos que no alcanza solamente el ruido, sino tiene que haber un contexto de desprotección. Es decir, el hombre no está. hombre ausente. O muchos ruidos peleas en la casa también, ¿sí? peleas en la pareja también. Eh, fíjense que estamos hablando de rugidos, ¿sí? el rugido del león, por eso se despierta el miedo a la muerte. Eh, y justo será el caso de en todos los casos que atendimos, ya está en el de Anita, que el papá de Anita se iba durante seis meses eh, porque trabajaba eh, cortando el claxón de los órganos, esos gigantes antiguos que había en las iglesias y se iba a instalarlos en distintas iglesias de Alemania, por ahí, que se llevaba vuelta, y se iba varios meses, y bueno, entonces no estaba tampoco el padre presente. Y en todos los casos que vimos también, el padre no está presente, eh, hay una, siempre hay una desprotección, siempre hay una desprotección, donde el bebé en la panza se siente desprotegido, que evidentemente la madre está desprotegida también, ¿no? Porque va como sí. de la mano, no porque la, porque la madre tenga un conflicto, el hijo va a tener un conflicto, hace sus propios conflictos pero la madre expone al niño o la niña a la situación, entonces él lo vive a su manera. ¿no? Eh, es, es tremendo, nosotros por ahora no tenemos ningún caso de, de remisión de síndrome Down, porque siempre pasa lo mismo, cuando vos le decís a la persona, mira, bueno, te tenés que alejar de los ruidos, te tenés que es un esfuerzo enorme, probablemente no. el padre o la madre tienen que dejar de trabajar, tienen que cambiar su vida, esto es justo una familia muy pudiente, pero tienen que dejar de hacer todo, porque, por lo menos por un año, o se tienen que ir al campo, tienen tiene que estar tranquilo en un ambiente, en un entorno natural, no agresivo, y de a poquito ir dándole entidad. No sirve ponerla en un jardín con un, con un profesor que la cuide todo el día, especial, pues se desvaloriza más todavía, se empieza a comparar, se divide, se conflictúa, mm. es un desastre. No, Pero bueno, eh, en nuestra experiencia es conflicto auditivo, y un conflicto donde el contexto es una desprotección. ¿sí? Por lo general para padre ausente o no está. También eh, tengamos en cuenta que hoy la sociedad o el sistema eh, lo que pide es que el padre no esté en la casa, incluso saca a la mamá también, ¿no? Entonces, eh, bueno, que cada, cada chico resuelve a su manera. Como decíamos, eh, algunos desvinculan los reyes más rápidos que otros. Todo depende de la atención que tengan, de la energía que tengan. Tengan en cuenta que nosotros contamos con una energía psíquica todos los días que se recarga cuando vamos a dormir. Si no tenemos mucha energía psíquica, no podemos lidiar con nada. Y cada cosa detona un conflicto, detona otro conflicto y detona otro conflicto. ¿no? Eh, me parece importante tener en cuenta eso. Hay como una batería. Entonces, cuando tiene medio del 60%, eh, frenemos, no, terminemos el día. mejor, o no generemos nuevos conflictos. Porque por ahí un conflicto saca un 70-80% y tenés un choque biológico.
1: Bueno, Importante eso, tener en cuenta también que, que no es solamente, como dice a lo mejor, la biodescodificación, que es algo emocional, que es algo biológico. Eso es ah, en cuenta. Pero antes de... Antes, es que con el, con, el, con el hilo este que estamos ahora, antes de pasar al otro que sí me gustaría comentar, el conflicto de tipo sexual con el SMEGMA y tal, para la medicina germánica del... Eh, re, yo recuerdo hace muchos años cuando hablaba con mis amigos de esto, esto es como cuando hablas de los pinchazos, ¿no? Y te salen siempre, hay una barrera de preguntas, ya, pero, ya, pero, ya, pero. Entonces, cuando hablaba de medicina germánica con amigos, tío, desde hace muchos años, mis niñas eran pequeñas, que tenía los libros de Bravo, estos que explicaban, no sé si los. Eh, sí, siempre salía lo típico, ya, pero entonces, y los niños, y los bebés que ya nacen con el cáncer, es que empiezas a vivir cuando pares, digamos, cuando a luz. Y en verdad, A ¿no? poco llevan nueve ahí, cuando salen y ya eh, hacen una, una analítica y detectan un nivel de, de, de blastos, no sé qué, de tal, y ya creen que el niño, el niño está resolviendo. Y esto lo, lo comprobó Jamel haciéndole de los taxis contrastes de recién nacidos. ¿no? Esto me gustaría que lo explicaras un poco tú. Bien, porque suele ser esas preguntas típicas de ya, pero como dicen no, la, la, lo básico de esto con lo que se ha quedado la mayoría de la gente es el cáncer viene de... de así a, a grosso modo, el que no sabe mucho, de una, una emoción no manifestada, de un shock que has tenido, algo que te ha pasado y no has resuelto. Y te dicen, ya, pero ¿y los bebés? ¿No han tenido tiempo yeah. de sentir ellos propios un shock no resuelto? Claro, evidentemente... Eh, Psíquico no, pero biológico sí. En la barriga,
0: explícalo esto. Claro, en primer lugar, los conflictos emocionales no existen si no hay conflictos biológicos. La emoción es un remanente de un choque biológico. Así que nunca tiene sentido enfocarse en el miedo, en la angustia, etcétera, etcétera. No tiene sentido. Vos tenés que buscar cuándo fue la inhibición de acción y cuál fue el hecho en el cual quedaste inhibido. Entonces tenés que hacer algo. Porque nunca te sirve un pensamiento para resolver un conflicto porque vos para resolver algo necesitas algo nuevo, porque si no yo hubiese resuelto con tu información entonces el pensamiento es siempre viejo es siempre la, es la acumulación de la experiencia por lo tanto es pasado, por lo tanto no te sirve, nunca un pensamiento puede resolver un conflicto, vos tenés que desinhibirte porque quedaste inhibido de acción en algún momento eso es lo primero segundo, un niño como decíamos recién, hace sus primeros conflictos biológicos en la vida intrauterina ¿Sí? ya desde el vamos Incluso desde los primeros días de gestación, porque eh, cuando hay un sangrado en los primeros días, o cuando nace un zurdo primero eh, y hay un, este, una pérdida de la mujer entre el primer mes y segundo mes, ya hay conflictos en la vida intrauterina. ¿no? Porque el diestro no nació, ya estamos seguros ahí. Si hay un solo diestro no sabemos si una pérdida de un zurdo, pero lo sabemos con el tercero, si fue próximo, pero, pero ahí ya vimos. O sea, desde lo luego el bebé hace sus propios conflictos biológicos en la vida intrauterina. Muchos conflictos son resueltos al nacer, entonces entran en fase de reparación cuando nacen y ahí empiezan a tener cólicos o inflamaciones o infecciones, o etcétera, etcétera, y piensan que se está enfermando cuando en realidad está reparándose. ¿No? Aparte tengan en cuenta que desde el vamos el parto es un conflicto enorme para el bebé, ¿sí? no es nada fácil. Eh, y sumado a que la madre por lo general no contribuye al embarazo durante el embarazo y en vez de quedarse empollando piensa que puede hacer un montón de cosas o lo obligan a hacer un montón de cosas o tiene la necesidad y bueno, expone constantemente a los ruidos del colectivo a los ruidos del subte la falta de aire, por ahí golpes el susto, miedo situaciones complicadas de estrés de la madre, cuando la madre está creando vida, está haciendo lo más hermoso que se pueda hacer pero que también requiere un montón de energía, y la madre está perdiendo energía y esa energía que está perdiendo no se la está pudiendo dar al bebé, el bebé lo vive, hace sus propios conflictos con ruidos, etcétera, etcétera, y bueno, ahí tenemos las manifestaciones cuando nacen. Entonces, si cuando nacen, porque la mesía tiene una mezcolanza, hace un licuado de síntomas, uh -huh. eh, si cuando nacen eh, tienen leucemia, que es la fase de reparación de una profunda desvalorización por sí mismo y que por lo general lo tienen los hijos de las madres con diagnóstico de el H, ya sabes cuánto B sí. eh, se, y se viene porque le dijeron creer a la madre que no sirve para nada, que no va a poder tener un hijo que su hijo no va a poder nacer, etcétera, etcétera y el bebé mismo vive esas situaciones y sus profundas desvalorizaciones. No voy a poder nacer, anda no a saber cómo lo interpreta. En el momento que nace, entra en fase de reparación y bueno, suben los glóbulos blancos, después los glóbulos rojos y ahí le diagnostican y bueno, es un desastre, acaba de nacer. ¿no? Pues, y además de que el parto ya es conflictivo, son muy pocos los partos naturales, eh, agarra a una persona que no conocen, le hace gracias. un montón de cosas que no deberían hacer. Entonces sí. bueno, eso ya va, va planteando... Un, una situación ¿Sí? conflictiva muy grande.
1: A ver, que me quedo sin luz. Un segundo.
0: No, no pasa nada. Yo me estoy... Me queda 5% de batería.
1: Ahí va. Ahora, a ver. Bueno. Eh, importante eso que, que hemos dicho, porque también eh, este, la herida del parto, Claudio Naranjo también decía que lo importante que es, igual que para el tema del síndrome de Down, los ruidos para mal, para bien también son los ruidos, en tanto en cuanto tiene que escuchar al eh, recién nacido, padre. Al, al, al padre, a la madre. que es quien hablaba, ¿no? Por no hablar de, de lo que es el. Por, partos por cesárea.
0: Por, claro, por eso. eso también tan importante eh, una partera que te acompañe durante todo el embarazo, que conozca su voz, que no sea sí, alguien exacto. ajeno al proceso, ¿no? Es muy importante eso. Y en un ambiente cálido, oscuro, no todo blanco como un hospital, porque el, el bebé viene en un ambiente cálido, oscuro, bueno, puede ir de un extremo a otro con todos los conflictos que está viviendo. Eh, sí. Y menos los pinchazos, el, el agua fría donde lo lavan, el, el, bueno, el, el, etcétera, 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 ¿no?
1: Lo de los pinchazos es otra es otra historia bastante importante, el, el, el conflicto que genera esa agresión al territorio, ese miedo, aparte de la porquería que lleva adentro.
0: Además, claro, cosa, imagínate que salís de un mundo que es paz y te empiezan a clavar cosas por todos lados. No si me vuelvo adentro.
1: Claro. Y, y, y lo peor que cuando vas a preguntar a la hora de esos conflictos preparto, digamos, tendemos a mentirnos, la propia madre, cuando no quería tenerlo, cuando por, a, puede pasar una etapa que no quería o que tenía problemas con la pareja, le pregunta, oye, yo, cuando estabas embarazada de mí, no, 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 que va, que va. Eso es como lo de cuando uno se engaña. Oye, si te queda poca sí, batería, sí. no me gustaría que se cortara de golpe y nos quedan cosas en el sí. tintero. Que si quieres Podemos otro día. La próxima, ¿sí? sí, sí. de todas maneras, solo decirte. Pues mira, por aquí preguntaban que cuando atiendes por la web, ¿atiendes tú o atiende alguien que tienes Mirá, trabajando?
0: Están, formamos también a otros chicos porque sonan demasiados, yo no puedo todo. Están... Los sábados estoy yo seguro. Eh, en la semana nos turnamos con Flavia y Pablo porque se dan dos o tres turnos por día. Y más de un turno por día no podemos atender, excepto que sea una urgencia, ¿viste? Eh, entonces, pero entonces, si sacan un turno y se quieren atender conmigo, igual los chicos están muy ¿no? bien formados. Tampoco se queden con, con la figura, ¿no? De, 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 de comillas representante, pero... Eh, Flavia y Pablo están muy bien formados y si los pusimos ahí porque y aparte estoy yo atrás de ellos todo el tiempo, eh, no yo, somos un equipo donde nos vamos planteando, fíjense que ella es zurda, Pablo es diestro, yo soy zurdo y Sonia es diestra, entonces claro. planteamos los casos entre los cuatro y a ver qué vemos, qué no vemos, entonces ahí damos devoluciones, así que en principio yo diría saquen un turno, pero si quieren tener una entrevista conmigo, eh, lo pueden hacer sin problema, saquen un turno, mandan un mail a, a info. Y dicen, mirá, saqué turno para tal día, me gustaría si puse con Gastón. Y ahí eh, no pasa nada. Pero también animo a, a que le den entidad a más personas, ¿no? Porque yo soy un difusor eh, y soy zurdo, así que vayan viendo qué lateralidad les gusta para. Yo van a venir y les voy a poner una cachetada. Lo, lo vamos a resolver ahora y se acabó. O sea, algunos quieren algo más suave. Yo la buscaría eh, quizás a Sony o a Pablo eh, y si quieren una cachetada, quizás no tan fuerte, pero desde el lado femenino la tienda Flavia, ¿no? La, la,
1: la cosa sería no, no quedarse en, en la persona, quedarse en el contenido y poner uno de su parte, ¿no? Si estáis ahí, el equipo es por algo.
0: Y, y siempre pues, decimos vamos a hacer una consulta la consulta está porque obviamente hay veces que no hay tiempo físico de formarse y de aprender, y bueno, también te vamos a, te vamos a guiar, te vamos a localizar cuando estamos acá, conviene esto, lo, pero después formate. Porque si no siempre es lo mismo que la medicina, dependés de un turno con el médico para que te diga qué es lo que tenés que hacer, y no es la idea.
1: Sí. Muy bien. Pues se queda eso en el tintero. El tema de lo que empieza por V, luego sigue por I y luego por H. Temas también de lo que de las explicaciones que da la germánica a todas esas cosas, como por ejemplo también en los últimos tiempos los condicionamientos estos sociales de conflicto social que generan también una, digamos, una homosexualización artificial de la población y un montón de contenidos que, que, que con mucha valentía los expones con objetividad. Como con lo, que, con lo que se dice, y verificable. Y te lo agradecemos todos que, que hagáis ese trabajo, ¿sabes?
0: Bien, Así que,
1: eh, nada, si quieres despedirte antes de que se corte...
0: Sí, bueno, gracias a, primero a vos, Juan, eh, por permitir este espacio.
1: Pero y, queda, y quedamos, ¿eh?
0: Comprometidos sí, 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 que sí, quedamos. Sí sí sí. Sí, 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 sí. Cuesta a veces coordinar, ¿viste? Porque... No, acá. Pero, pero sí, sí, la voluntad está... Este, así que bueno, eh, gracias por haber ahí acompañado a la gente también y gracias a los que están colaborando con el libro, que no sé si sabías, pero estamos haciendo un libro donde quiero que todos participen para que cada uno cuente su testimonio, porque acá no se trata de querer si esto funciona o no funciona. Estamos hablando básicamente que tenemos una ciencia verificable en el 100% de los casos, donde, bueno, eh, fíjense que a hay más médicos, por algo es. ¿no? O sea, no son idiotas. Está bien, pueden estar confundidos al principio, pueden querer una cosa, pero como la mayoría? Al principio creímos algo, nos dimos cuenta que nos confundimos, no pasa nada, cambia el rumbo, se acabó. ¿no? no te quedes en el pasado. Bueno, ya está, todos siempre buscamos lo mejor para nosotros y buscamos la decisión que es la que nos haga sufrir menos. Es simplemente eso. ¿no? Entonces, bueno, y los que quieren investigar información y y les recomiendo ver la novela que estamos haciendo de Hombres de Honor en el canal de Awaking Project nos pueden buscar, están ahí preguntando en Awaking Project sí, en Youtube Project con J eh, o Awakened Project también con J.com que está la web y ahí tienen todo este ahí Emiliano pone Project pero es con J eh, ahí está, gracias eh, ahí, gracias Andrea ahí está ahí está, ahí está, <risa> ahí está. Eh, así que bueno, pero quedamos, quedamos entonces eh, al habla y Seguimos la otra parte que me parece súper interesante.
1: Sí, sí. Bueno, esa o la que te apetezca a te aportar, que creo que a la gente es la que le hace... boom Le explota la cabeza porque tiene siempre para verificar... Oye, eh, para preguntar, para saber. Pues nada, sí, gracias sí, sí, sí. a todos los que han estado en directo y lo vamos a dejar colgado, que también lo han preguntado, para que lo puedan ver cuando quieran, las veces que quieran. Así que Gastón, Dale. lo dejamos aquí. Muchas, muchas gracias. Abrazo fuerte. Hasta la próxima. Que esté muy bien. Chao a todos. Venga, chao, chao, gracias. Chao.